0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらの人物森長吉さあ森長義と聞いてピンとくる方はどれくらいいるんでしょうかね、えー、戦国武将の一人なんですが織田信長豊臣秀吉に仕えた戦国武将で「鬼武蔵」という異名あだ名で敵にも味方にも恐れられた人物なんですが。この森長吉という名前でピンとこなくてもね、えー、森蘭丸のお兄ちゃんだと言えばわかる方も増えるかもしれませんね。信長の故障として知られる、先日もこの番組の中でご紹介しました、あの森蘭丸のお兄ちゃんがこの森長吉なんですよね。さあ、実際どんな人物だったのか紐解いてまいりましょう。早速まいります。役立たずポイント、一つ目はこちらい。常識外れの強さ、森長吉さあ、森長吉お父さんとお兄ちゃんを戦で亡くしてしまいましてわずか13歳で森家の家督を継ぐことになったんですね。で、デビュー戦、初陣の時は、15歳の時、森家の当主ではあるんですけれども、まだたった15歳の長吉、戦もね、えー、経験がないですから、家臣たちは、まあまあ、あの、戦っていうのはね、まあこんな感じ、こんな雰囲気だよっていうのをね、分かってもらえればいいんで、ね、これからどんどん学んでってくれればいいんでっていうふうに、こう、戦に連れていくんですけれども、で、家臣たちがちょっと目を離した隙に、長吉は、戦の経験もないのに、勝手に一人で敵陣に、うわーと突撃してていっでまあ家臣たちも、ね「ええええちょっと長吉さん長吉さん」なんて言ってね「あどうしようどうしよう」どうしようってなってる間になんと森長吉デビュー戦にもかかわらず獅子奮陣の働きでねもうやったこともねえだろうっていうのにめちゃくちゃ強くてですねなんと27個の首を取って戻ってきたというふうに言われてるんですよね。すごいですね、デビューからも鮮烈な働きをしてしまったということで、とにかくもうこの強さというところは、もう努力ではなくセンスですでに持っていたということなんでしょうね。さあ、そんな鮮烈なデビュー戦から、長吉が27歳で死ぬまで、長吉を支え続けていたのが、槍、人間無骨という槍なんですよね。もう文字通り、まあ、人間に骨がないという字を書くんですけれども、あのー、まるで人に骨というものがないかのように抜群の切れ味でもうサクサク人に刺さるから、ね、骨のところを刺してもサクッと刺さってしまうからという意味で人間無骨と付けられた名称でしてで槍の穂先の、ねえー、ところにはです、ねえー、表側に人間裏返すと無骨っていうふうに彫りが、ね、刻まれてまして、まあ、非常にかっこいい槍なんですけれども、まあ、この人間無骨かっこいいだけじゃないなくてね、やっぱり切れ味抜群なんですよねある時こう敵の首をね戦で取りましたとでこの取った敵の首をこう槍の穂先にねこうグサッと刺して「こう首取ったぞ!」ということでね掲げたりなんかするんですけれども、ね、ちょっとグロくてすいませんね、えー、でこうやったあとにですねこの、まあ、重たいですからこう槍の柄の端っこの部分を地面にドンって置いたところですねその振動その弱い衝撃だけで刺さっていた首のこの頭蓋骨を人間無骨の歯がスパッと切り裂いてしまって刺していたはずの首がドスンと地面に落ちたと言われておりましてものすごい恐ろしい槍だなという気はしますけれどもこの人間無骨のね切れ味ももちろんすごいですけれどもこの槍を持っていたのが並外れたセンスの森長吉だったからこそこの人間無骨がもう本領を発揮したということにもなるんじゃないでしょうかねじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら言うことを聞かない男森長吉さあ,まあそれだけの強さを持ってるので戦での働きというのはもう凄まじいんですけれどもこの人なんせ人人の指示に従えない人ないんですねこう織田が武田と戦っていた時こう武功をあげたくてあげたくてもうどんどんどんどんと進軍してしまって本体を置いてけぼりにしてしまってで織田の本体よりもだいぶ早く武田家の城高東城という城に着いちゃったことがありました。で本体からはねもうちゃんと待っててよっていう風に指示があるんですけれどももう戦いたくてしょうがない長慶はもう少ない手勢で「もういいや行っちゃおうぜ!」っていうことで城を攻めることにするんですね。で普通に攻めるのではもちろん人数が足りないので長慶はどう攻めるか考えた上でお城の屋根に登り出すすんですねそこで何をするのかというと長慶がとった驚きの戦術というのが。お城の瓦を剥がしまして、で、屋根の上から鉄砲を撃ちまくるという作戦なんですね。で、城の中はもう銃弾の雨ですよ。もう天井からね、えー、バババババ,バという銃弾が降ってくるような状態で、もうかなりの損害を与えまして、で、そのまま長吉は城になだれ込んで、たった一日でこの高東城を落としてしまったと言われてるんですね。で、遅れてやってきた本体の織田信長の息子、信忠は、長吉の姿を見て、おいもう大丈夫かと。もう全身血だらけで真っ赤かじゃないか。もう,もう怪我してんじゃないか。大丈夫かって聞くとですね。長吉は、あ、大丈夫です。これ。ただの帰りなんで。というね、えー、とっても恐ろしい開始をしたというふうに言われてます。ね、すごいですよね。この,あの赤備え、ね、武田家には、ね、赤備えという軍団がいて、全身赤の、えー、具足で身を固めていたなんていう、えー、そういった軍団もいましたけれども、もうそうではない、返り血だけで赤備えみたいになってしまったという、とっても恐ろしい強い人物なんですよね。で、また指示に従えないというのは、戦の時だけじゃありません。信長が各武将を京都に招、えー、集した時にですねこう、京都に不審人物が入ってくるとこう困るということで、警備を非常に強化していた時がありまして、橋の上に関所を設けまして、でこの関所ではこう馬から降りて名前を言って通るようにねっていうふうに指示を出していたことがあるんですね。で長吉がこの橋の関所に着くと、関所の担当者は、ああ、すみません、あのちょっと馬から降りて名前を教えてもらえますかというふうに、まあ、指示通り言うんですね。そうすると長吉は「いや馬から降りたくねえし」「いやわかんだろ俺だよ俺長吉だよわかんだろ」だだだろ全然言うことを聞いてくれないんですねで担当者もね一応仕事なんで「いやーすいませんあのー、一応はわかるんですけども決まりなんで一旦馬から降りてください」というふうに引き下がらなかったんですがそうすると長吉短期ですからブチギレてしまいまして担当者の首をその場でスパッと跳ねてしまったというふうに言われてるんですね。まさすがにねそれは大問題になるだろうと信長からの命令ですからそこに背いたということになれば大問題になるなということでさすがにちょっとね冷静になって反省した長吉信長のもとへ行きましてもう今回すいませんやらかしたんであの自分腹切ってお詫びしますっていうふうに申し出たんですけれども。信長はですね、まあ、橋の上で人を切ったのかまるで武蔵坊弁慶かよって笑って突っ込みまして、えー、あっさりと許してしまったなんていうふうに言われてるんですよねでまあこの橋の上で人を切ってね武蔵かよっていう突っ込みをされた、えー、そこからですねその後長吉は鬼武蔵というふうに呼ばれるようになったなんていうふうにも言われてるんですよね。そしてこの、えー、関所の番人を切ってしまったといういつはこの信長の一件だけではなくですねその後、秀吉の時代になっても終わりで同じようなことで番人を切ってしまったなんていうことがあったそうなんですがまたなぜか、ねえー、長吉秀吉にも気に入られていたようでもう気をつけてよ、ダメだよっていうねその一言だけで済まされてしまっただからまあやっぱり強い武将破天荒な武将というのはねやっぱり信長にしても秀吉にしても,も乱世の時代を生きる人にとってては結構かっこいいよねこいつ好きだよね憎めないよねっていう風に愛される存在だったのかもしれないですねさあそれでは最後を参りましょう役立たずポイント3つ目はこちらヘビが大好き森長吉そんなやんちゃ者の,の長吉なんですが、小牧長久手の戦いという、秀吉と家康との間で起こった戦では、秀吉側について戦っていたんですね。で、婦人していたのが、お寺の敷地内だった時に、住職からね、戦のような不浄なことをしている人は、この敷地に入らないでくださいと言われまして、案の定、長吉は、俺だって好き好んでこの場所に来てるわけじゃねえんだよってぶち切れるんですが、そのタイミングで、どこからともなく大きな蛇が現れたということがあったそうなんですね。で、住職は、こちらのヘビはこの寺の守り主ですと。怒ってるから今すぐ立ち去りなさい。立ち去らないと、たたりがありますよーなんていうことを言い終わるかどうかというタイミングで、長吉は、キエーと、規制を発したかと思うと、もう、ひるむどころかそのヘビをなんと切り殺しまして、そして、そのヘビを、生でそのまま食べちゃったと言われてるんですね。ええー、あのー、せめて焼けばいいのにというところありますけどもね、爬虫類生で食べちゃって大丈夫なのかという心配もありますしで、ね、そもそもそのね、こう、ありがたい存在の蛇を切り殺してしまった、食べてしまったなんていうね、とっても恐ろしいことじゃないかと思うんですが、ただね、そんなことをやってのけるのがこの長吉の破天荒さなんですね。さらに、その後、進軍しまして、八幡宮という神社に今度は布陣することになりました。で、またもやそこで大きな蛇が出てきたんですね。で、その神社の神主さんは、あ、これは縁起がいいですぞと、この蛇はこの神社の神様でして、あなた方に会いに出てきたということは、この戦、あなた方の勝利ですなーなんて、えー、言葉を言い終わるか終わらないかというタイミングで、良吉またもや、キエーと叫んで蛇を切り殺しまして、生で食べちゃったと言われてるんですね。またというね、あの、さっきの話であれば、長吉に立てついてきたんで、切り殺して食べちゃうのも、まあ分からなくはない。百歩譲っても分からなくはないんですが、今回はありがたいお告げですよというポジティブなことを言われてるにもかかわらず、またもや蛇を切って食べてしまったと。本当に蛇が好きなだけなんじゃないかという気がしますけれどもね。しかも、そんなことをしでかしておいて、長吉、今日の角でよし。ね、あの今日、幸先いいぞみたいなことを言ってですね、えー、こう戦に出ていくというところで、もうそんな罰当たりな行動がたたったのかどうなのかわかりませんが、残念ながら、この森長義、この小牧長久手の戦いで命を落としてしまうことになるんですね。まあ、ですからねもうちょっと人の言うことを聞いてたらその強さで大物になっていたんじゃないかなと思うんですけれども,もう最初から最後までずっと破天荒でもうまさに戦国武将らしい痛快な人生だったなというところがありますから、まあ、だからこそこの森長吉が記憶に残る武将として語り継がれているのかもしれないなというふうに感じますね。ささあそんなな森長吉今日はご紹介しまししまままたた来週お耳にかかりましょうさよなら